0: Aici este o mină de creon, poartă premiul Nobel, iar în ea stă viitorul electronicii. Nu vorbesc metaforic, ci literal. Mina este făcută din grafit, iar grafitul este format din straturi paralele de grafen, care sunt membrane monoatomice de atom de carbon așezați în rețea hexagonală. La începutul anilor 2000, fizicienii Andrei Haim și Costia Novosolev se străduiau să separe straturile monoatomice de grafen din grafit, pentru a le studia proprietățile. Nu e ușor. Ținând cont că fiecare strat are grosimea unui atom, adică de milioane de ori mai subțire decât lama de ras. Metoda folosită de ei era cu adevărat neconvențională. Astfel, ei lipeau o bucată de scotch pe o bucată de grafit, ceea din care este făcută mina de creion, apoi trângeau brus de scotch. Într-una din șapte încercări, pe banda adezivă, rămânea lipit un strat monoatomic de grafen, apoi luau acel strat și măsurau proprietățile. Spre surpriza lor, proprietățile stratului erau extraordinare. Nu e de mirare că cei doi fizicieni au primit premiul Nobel în anul 2010 pentru aceste descoperiri. Se spune că este primul premiu Nobel luat cu o bandă de scoci. Muzeul Nobel a fost atât de mândru încât a decis să expună banda originală de scoci pe care a primit-o de la Andrei Haim. Mai puțin cunoscut este faptul că Andrei Haim a primit și premiul Ig Nobel în anul 2000, adică acel premiu care se dă pentru lucruri distractive din fizică. El l-a luat pentru că a reușit să facă o broască să leviteze în câmp magnetic. Proprietățile extraordinare ale grafenului au convins Uniunea Europeană să investească 1 miliard de euro în proiecte de cercetare ale grafenului, derulate de 170 de instituturi de cercetare pe o perioadă de 10 ani. Este un masiv, făcut cu dorința explicită ca o parte din rezultatele cercetării să grăbească aplicații industriale ce merg de la electronică mai rapidă, baterii electrice mai eficiente, până la materiale de aviație mai rezistente și mai ușoare. Sunt atât de multe aplicații încât va fi imposibil să trecem prin toate. În acest video să ne limităm la câteva, înțelegând pe parcurs, așa cum este specificul acestui canal, fizica ce le face posibile. Structurile regulate de atomi creează un material rigid, de aceea gheața este rigidă și apa fluidă. Diamantul este dur, nu numai datorită structurii regulate de atomi de carbon, dar și distanțelor mici dintre atomii de carbon, făcute posibile de legătura covalentă puternică dintre ei. Așa se întâmplă și cu grafenul. Un atom de carbon are patru electroni liberi. Trei dintre ei formează legături covalente cu cei trei atomi vecini. Legătura e puternică, iar distanța dintre atomi este de doar 1,42 Å. În direcția planară se creează o structură extrem de puternică, greu de rupt. Rezistența unei foi de grafen devine astfel de sute de ori mai mare decât cea a oțelului, dacă și oțelul ar avea aceeași grosime, desigur. Asta înseamnă că, dacă așezăm foițe de grafen lungi, una lângă alta, așa cum se așează firele de păr unul lângă altul, obținem cel mai rezistent cablu din lume. Știu la ce vă gândiți, liftul spațial. Nu a fost construit până acum, în principal pentru că nu am găsit un cablu suficient de rezistent să susțină atât cabina, cât și propria greutate. Dar grafenul este tare și ușor, am o veste bună. Chiar anul acesta s-a descoperit o nouă metodă de obținere a grafenului, care ar face posibilă construcția cablului pentru liftul spațial. Visele se mai îndeplinesc, nu? Ce se întâmplă cu cel de-al patrulea electron al atomului de carbon, care nu e legat în legături covalente cu vecinii? Rămâne liber. Totuși, asta nu face din grafenul un metal. Structura lui de benze energetice este similară cu cea unui semiconductor unde însă banda de conducție se întâlnește cu banda de valență, în câteva puncte critice. De aceea, ce al patrulea electron se poate muta din banda de valență în cea de conducție, contribui la conducția electrică, așa cum se întâmplă în metale. Mai mult, mișcarea acestui electron se poate aproxima cu una relativistă. Nu este de mirare că electronii circulă astfel de 100 de ori mai repede în grafen decât în siliciu. Concluzia Grafenul este un material cu un potențial uriaș de a înlocui siliciul electronic a viitorului. Ne așteptăm să avem astfel tranzistoare mai rapide, care fac calcule mai rapide, dar și detectori optici mai rapizi, iar aceștia sunt importanți în fibrele optice ale internetului actual. Recent, un grup de cercetare vienes, finanțat din proiectul Uniunii Europene, a anunțat un adevărat record de transmisie de date, folosind detectori optici pasați pe grafen, numai puțin de 100 de gigabit per secundă. Grafitul din care se face mina de creon este negru și opac. Este negru deoarece nu reflectă lumina, iar el nu reflectă lumina, deoarece straturile de grafen care formează grafitul absorb foarte bine razele de lumină în tot spectrul său vizibil. Atât de bine încât dintr-o succesiune de straturi de grafen bine aranjate s-a construit cel mai negru material de pe pământ. Bine, nu atât de negru ca o gaură neagră, ce prin definiție este cel mai negru lucru din univers. Ați văzut că un metal este rece când îl atingem, iar un textil este cald? Asta nu pentru că ar avea temperaturi diferite, deoarece ambele capătă temperatura mediului ambient. Nu, asta se întâmplă deoarece metalul are o conductivitate termică mult mai ridicată, iar atunci când îl atingem, căldura corpului ni se scurge cu viteză mare, literal, printre degete. Un metal însă este și un conductor de electricitate. De fapt, conductivitatea lui termică este ridicată, pentru că are electroni liberi care să ducă rapid căldura dintr-o parte în alta. Cum grafenul este materialul cu cea mai mare conductivitate electrică, nu este de mirare că și el are o conductivitate termică foarte mare. La ce se poate folosi? Bine, putem face și oale de bucătărie care să fiarbă mâncarea mai rapid, dar adevăratele aplicații sunt tot în electronică. De ce? Pentru că orice electronică se încălzește de la energia disipată, iar asta îi limitează funcționarea. O electronică ce folosește însă grafenul va disipa repede energia, datorită conductivității termice ridicate. Cine știe, în felul acesta poate vom scăpa de ventilatorul din calculatoare, care face mereu zgomot în momentele cele mai nedorite. Va produce descoperirea grafenului o revoluție într-un domeniu sau altul al tehnologiei? Denumăratele aplicații ale grafenului ne fac încrezător de asta, iar potențialul este recunoscut de un europeană care, așa cum am menționat, a investit peste un miliard de euro într-un program de cercetare pe 10 ani, numit Grafen Flagship. Rolul său este nu numai de a crea noi aplicații, dar și de a dezvolta piețe pentru noile aplicații, acolo unde este benefic. De aceea, nu este de mirare că peste 100 de companii s-au alăturat acestui efort, cu un număr similar de produse ce includ, într-un fel sau altul, aplicații ale Grafenului, în forme cât se poate de diverse, electronică și comunicații optice, baterii și supercondensatoare, Panuri solare și pile de combustie, biosenzori și medicamente activate în locații specifice. S-au construit senzori magnetici pe baza efectului Hall, de zeci de ori mai sensibili decât cei pe bază de siliciu, aparate de depunere chimică în industria de semiconductor dar și căști de protecție mai rezistente la impact sau difuzoare mai performante. Pe parcursul acestui video, nu am avut timp să menționez alte sute de aplicații ale grafenului. Nici nu am discutat despre metodele moderne, mai eficiente, de a produce grafen industrial. Mi-aduc aminte de primul tranzistor. În fond, era o structură microscopică ce părea foarte fragilă față de mult mai voluminoasele lămpi. Totuși, această structură fragilă, microscopică, e cea care a produs revoluția electronice. La fel și grafenul. Este o structură microscopică, de data aceasta chiar atomică, care are însă potențialul de a revoluționa tehnologia. Și iată ne ajung la sfârșitul acestui video. Dacă vă place ce ați văzut, aștept și data viitoare. Numai de bine și la revedere!